0: Gut, ich freue mich riesig. Wir starten heute quasi in eine ganz, ganz neue Serie. Habt ihr Bock drauf? Wisst ihr, wie die Serie heißt? Wer hat unseren Instagram-Channel gestalkt schon? Okay, keiner. Jesus, genau. wir seid in der Kirche. Ah, okay, ich wollte gerade schon sagen, weil äh, ihr seid in der Kirche, da ist Jesus natürlich immer die richtige Antwort. Jesus, Bibel, Gott, da macht er nie was falsch, wenn ihr diese äh, drei Antworten nehmt. Ähm, und ich freue mich riesig drauf, weil wir werden bis... Mitte Oktober werden wir uns mit Jesus beschäftigen und ich glaube, das ist als Kirche immer eine gute Sache, wenn man sich mit Jesus beschäftigt, oder? Ich weiß nicht, wie geht es dir so? Habt ihr ein gutes Gefühl, wenn wir über Jesus reden? Sehr gut, weil wisst ihr, ich habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt, habe ich festgestellt, ich bin jetzt schon sagen und schreibe 20 Jahre mit Jesus unterwegs. Ähm, okay, es hat keine Reaktion ausgesucht, sehr gut. Es ist nichts Besonderes, 20 Jahre mit Jesus unterwegs zu sein, Halleluja. Und trotzdem habe ich festgestellt, ich habe Theologie studiert und ich entdecke immer wieder was Neues über Jesus. Ich weiß nicht, wann, ist das, wann war das letzte Mal, mal so ein Handzeichen, so, wann habt ihr, habt ihr in letzter Zeit irgendwas Neues über Jesus kennengelernt? Irgendeine Eigenschaft, irgendwas, was es so tut, macht. Habt ihr in letzter Zeit irgendwas Cooles über Jesus entdeckt? Halleluja, seid ihr gut, dass ihr da seid, weil genau das werden wir machen. Wir werden die nächsten Wochen, werden wir uns mit Eigenschaften und Titeln von Jesus äh, beschäftigen. Ähm, ich darf heute anfangen mit einem ziemlich coolen Thema. Aber wir werden ganz verschiedene Themen anschauen. Ich will, Bevor wir so richtig einsteigen, ich habe euch mal die ganze Themenliste mitgebracht für den Anfang. Warte mal, den Zettel schmeiße ich mal irgendwo anders hin. Brauche ich jetzt gerade noch nicht. Genau, wir starten nämlich, nicht, also das sage ich am Schluss, das Thema, mit dem wir heute starten, aber unter anderem wird es darum gehen, Jesus, mein Rabbi. Ich weiß nicht, was der Begriff Rabbi sagt oder nicht, aber es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das anzuhören. Ähm, Jesus, mein Heiler. Oder Jesus mein Freund. Jesus mein Retter. Ich weiß nicht, ob du verstanden hast, dass du einen Retter brauchst, der Jesus heißt. Wenn nicht, sei auf jeden Fall die nächsten Wochen da, weil das wird sehr interessant. Ähm, Jesus als mein Gott. Wisst ihr, ich finde es immer wieder spannend, dass wir mit Jesus unterwegs sind und auch als Kirche unterwegs sind, dass wir immer, wir betonen ja immer so schön auch diese Freundschaftsgeschichte mit Jesus, was super wichtig ist. Aber wir vergessen manchmal, dass Jesus eben auch Gott ist. Er ist mein Freund, mein Vater, mein Best Friend, was auch immer. Aber er ist auch mein Gott. Und mein Gott hat einfach auch ein paar Ansprüche an mein Leben. so. Da werden wir uns die nächsten Wochen drum kümmern. Und heute sprechen wir über Jesus, mein Prophet. Und ich weiß nicht, was das Wort Prophet mit dir macht, aber Jesus wurde immer wieder mal als Prophet bezeichnet. Und wer von euch, ich weiß nicht, ich frage mal so in die Runde, gibt es jemanden hier im Raum, der gesagt hat, er würde mal gerne ein Prophet sein? Also du schon mal diesen inneren Wunsch gehabt, dass er gesagt, ich möchte Prophet sein, kurzes Handzeichen, auch im Stream, gerne eine Eins oder eine, ja okay, da gab es eine Handzeichen, sehr gut. Ähm, ich wollte immer nie Prophet sein, weil Prophet, sorry, ist ein richtiger, Kackjob, weil du musst immer dann kommen, wenn alles schon im Argen liegt. Also wenn es nicht mehr, wenn, wenn, es gibt ein Schema, das möchte ich euch gleich mal erzählen, weil im Alten Testament gibt es ganz viele Propheten und es gibt ganze Bücher. Es gibt, ähm, es gibt zwölf Prophetenbücher und nochmal vier große, zwölf kleine Propheten, vier große Propheten und überall geht es um Propheten und die Aufgabe eines Propheten war immer, der wurde dann geschickt, wenn das Volk Gottes völlig auf dem Abweg war. Und wisst ihr, es gibt da ein Schema, das habe ich erkannt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr das lest, aber das Schema sieht ungefähr folgendermaßen aus. Volk Gottes, super krasse Sachen mit Gott erlebt, unterwegs mit, mit ihm und so nach ein paar Jahren kickt es plötzlich nicht mehr so. so die Gegenwart von Gott ist zwar... Nice to have, aber es ist irgendwie nichts mehr Besonderes. Und das Volk Israel macht immer dasselbe. Die machen dann, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, dann gucken sie so zu ihren Nachbarländern und gucken mal, was haben denn die für coole Götter? Ach cool, das ist eine tolle Art anzubeten. Komm, wir probieren das mal aus. Gott ist, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, Gott ist ein ziemlich eifersüchtiger Gott. So, der sagt, ich will dein Herz und auch kein anderes soll es haben. Und wenn Gott merkt, dass er dein Herz nicht hat, dann findet er das nicht so cool, um das mal freundlich auszudrücken. Und dann schickt er einen Propheten, dann schickt er irgendeinen so Dude los und sagt, hey, sag mal meinem Volk, dass sie gerade völlig auf dem falschen Weg sind. Dass sie in eine Richtung gehen, die so weit weg von mir ist, dass ich mir das gar nicht mehr ausmalen kann. Und dass sie jetzt die Möglichkeit haben, umzukehren. Ansonsten werde ich mich von ihnen entfernen. Und wenn Gott sich aus deinem Leben entfernt, dann wird es richtig düster. Und wisst ihr, mir ist aufgefallen, das ist in unserem Leben auch so ist, oder? Sehen wir mal ganz ehrlich. Also ich erkenne es in meinem Leben wieder. Es gibt Momente, da bin ich so high level mit Gott und denke mir, ja Mann, Jesus, Beste. Und so nach einer Zeit kickt es nicht mehr. Dann kommst du vielleicht in die Church und denkst, ah, der Worship war heute, naja, ja, nice to have, aber Spoiler-Alarm, Worship ist nie für dich. Wenn du Worship nicht gut findest, habe ich kein Problem damit, weil er muss Gott gefallen. Aber ähm, mir geht es manchmal selber so, ich sitze hier und dann denke ich mir, okay, Gott kickt irgendwie heute nicht so richtig. Ah, war er wohl wirklich da. Hm. Ich weiß und dann fange ich an, mir nach Kicks zu suchen. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Du fängst an, nach Dingen zu suchen, die dir dieses High-Gefühl geben, wie deine erste Begegnung mit Jesus. Und ich hoffe, du hattest schon diese erste Begegnung mit Jesus. Wenn nicht, dann, let's celebrate. Heute Abend ist dein Moment. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Und und ich finde es ganz spannend, weil, was passiert am Ende? Wir, wir gehen auf diesen Weg meistens mit und probieren dann neue Sachen aus. Wir landen dann manchmal in ganz strangen Kategorien in unserem Leben und wir probieren, ein Loch in uns zu füllen, das nicht füllbar ist. Wir probieren es zu füllen mit Drogen, mit Sex, mit Macht, mit all diesen Dingen, und merken aber am Ende des Tages eigentlich, dass es viel mehr frisst, wie dass es mir wieder gibt. Und irgendwann liegen wir auf der Fresse und dann fällt uns ein, hey, da gab es diesen Gott, der hat mich lieb gehabt, egal wie kaputt mein Leben war. Der hat gesagt, ich liebe dich. Und da war es nicht so, dass ich dachte, yay, sondern da war es eher so, dass ich dachte, uh. Und dieser Gott steht immer noch da mit seinen offenen Armen und und dann gibt es vielleicht, hast du das auch schon mal erlebt in deinem Leben, dass dann plötzlich so ein Prophetentyp in dein Leben kommt. Der sagt dann irgendwas und du denkst so, oh krass, ja stimmt, da war ja dieser Gott, der erinnert mich an diese ganze Geschichte, was dieser Gott so für mich gemacht hat. Und du fängst an zu sagen, okay Gott, hier bin ich, es tut mir leid, ich will umkehren ähm, und ich will wieder mein Leben so leben, dass, du wieder, dass dir wieder mein Herz gehört. Ähm, so macht das das Volk Israel auch. Sie kehren dann irgendwann um, weil sie alle auf der Fresse liegen und Gott nimmt sie bereitwillig auf und dann geht der Kreislauf von vorne los, weil sie stehen irgendwann an dem Punkt, wo Gott nicht mehr kickt und ihr kennt es. Und so geht es die ganze Bibel. Wisst ihr, warum ich glaube, dass die Bibel von, nicht, nur von Gott, nicht nur von Menschen geschrieben ist, sondern von Gott eingehaucht ist? Wenn ein Mensch dieses Buch geschrieben hätte, hätte er diese ganzen Fail-Stories einfach weggelassen. Also wenn ich meine Autobiografie schreiben würde, ich würde einfach nur die guten Stories reinschreiben und nicht die schlechten. Und genau das ist es. Gott will dein Herz und zwar ganz allein. Und wenn er das nicht haben kann, wenn du es mit anderen Dingen füllen möchtest, dann wird Gott eifersüchtig. Und Gott schickt dir gerne mal Menschen über den Weg, die dir dann sagen: Hey, guck mal, da hinten ist dieser Du, dieser Gott, dieser Jesus, der eigentlich Bock hat, in deiner Nähe zu sein. Get um. Und wisst ihr, es gibt ein ganz bekanntes Beispiel, wie das ausgehen kann. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie wir uns am Ende entscheiden. Die eine Entscheidung ist: Ich gehe zu Gott und kehre um und euch sage: Scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr. Und wisst ihr? Wir die, ihr kennt die Geschichte bestimmt alle. Heute ist die Geschichte von König David? Wer kennt die Geschichte von König David? Okay, alle Hände gehen hoch, ich erzähle sie euch trotzdem. Ähm, König David hat ein bisschen Mist gebaut. Ähm, er ist der große Fehler, den David gemacht hat, der steht als erster Satz in dieser ganzen Geschichte, so als Nebenstory, Nämlich, da heißt es ungefähr so, als alle an der Front waren, blieb David zu Hause. Der König, der eigentlich sein Heer in den Krieg anführt, ist daheim geblieben. So, das war der große Fehler, den König David gemacht hat. Und weil keiner von den Männern mehr zu Hause war, spaziert er eben über seinen Dachstuhl und guckt so und sagt, oh, sieht Batseba, denkt sich, knick sie, knack sie, läuft bei mir und ich hole sie mir, weil ich bin ja der König. Dummerweise schwängert er sie direkt beim ersten Mal und dann versucht er es zu vertuschen. Ähm, ihr kennt es, er lässt seinen... Besten Mann wieder nach Hause holen, mit seiner Frau schlafen, hm, funktioniert aber irgendwie nicht, schickt ihn wieder an die Frau lässt ihn umbringen. Ah, Nicht so eine geile Story. Über diesen David, by the way, heißt es laut Bibel, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. What? Nach dem äh, sowas? Cool. Oder? Hey, das macht uns doch Tür und Tor auf, dass wir leben können, wie wir wollen. Wisst ihr, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes war? Es war der Umgang mit seinen Propheten. Es kommt nämlich Nathan, der Prophet der damaligen Zeit, zu König David und erzählt ihm eine riesige Geschichte über einen Mann in seinem Land, der, sorry, Scheiße gebaut hat. Und am Ende des Tages fragt er den König, was sollen wir mit diesem Mann machen? Und König David, straight wie sagt, rübe ab, töten, der hat es nicht mehr verdient zu leben. Dann kommt Nathan und sagt, jo, David, it's you. Und David sagt sich so, hm, Mist. David hätte zwei Möglichkeiten, in diesem Moment zu reagieren. Punkt 1, er ist der König. Er kann jeden töten lassen, ohne dass ihm was passiert. Was hat er gemacht? Er hat den berühmtesten Psalm geschrieben, den es in der Bibel gibt, nämlich den Psalm, ich glaube 51 ist es, wo heißt, ich tausche mein steinernes Herz gegen ein Fleisch und es aus. Das ist der Punkt, was David zu einem Mann Gottes gemacht hat, trotz all der Fehler, die er gemacht hat. Er wusste, wann er umkehren muss und er hat richtig gehandelt. Wir machen das meistens nicht ganz so gut, glaube ich. Also, ich weiß das aus meinem eigenen Leben. Wenn Menschen zu mir gekommen sind und mir prophetisch Dinge gezeigt haben, die nicht so gut liefen in meinem Leben, dann habe ich diese Menschen meistens, ich sage mal in Anführungszeichen, getötet. Indem ich das, was sie gesagt haben, in den Dreck gezogen habe, indem ich diese Menschen gemieden habe, indem ich gesagt habe, es ist mir egal, ich lebe mein Ding, so wie ich es für richtig halte. Und eigentlich diese Einladung von Gott weggeworfen habe und gesagt habe, ich weiß es trotzdem besser, auch obwohl ich genau wusste in dem Moment, dass ich es nicht besser weiß. Und wisst ihr, es gibt eine wunderbare Geschichte zum Thema Prophet über Jesus und ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht, das wollen wir uns anschauen, Clip ab
1: Gibst du mir etwas Wasser? Hast du mich verstanden?
2: Ist es so schlimm? Was? Du, ein Jude? Fragst mich eine Samariterin nach Wasser? Und eine Frau?
1: Das tut mir leid. Ich hätte bitte sagen sollen.
2: Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
1: Für dich auch nicht. Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es kühl ist am Morgen?
2: Doch, ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich mittags kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
1: Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
2: Eine lange Geschichte.
1: Ich hätte trotzdem gern etwas Wasser, als das geht.
2: Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
1: Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber
2: ich nicht. Ach ja? Was sagst du denn?
1: Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten. Wirklich? Und ich gebe dir lebendiges Wasser.
2: Würdest du, bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
1: Eine lange Geschichte. Aber
2: jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
1: Das habe ich nicht gesagt.
2: Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
1: Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
2: Hm. Das wäre wirklich schön.
1: Das Wasser, das ich gebe wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt. Wirklich? Ja. ja. Beweise es. Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch beiden.
2: Ich habe keinen Ehemann.
1: Du hast recht. Du hattest fünf Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
2: <lacht> ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt.
1: Nein.
2: Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
1: Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen. Ich
2: habe Fehler gemacht. Zu viele, aber Männer wie du, machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
1: Wieso? Unsere
2: Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
1: Sie sagen das, weil der Tempel dort
2: ist. Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
1: Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
2: Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
1: Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur das, du es tust. Herz und Verstand, das, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast.
0: Es ist Unwichtig, woher du kommst oder was du getan hast, ich liebe diesen Satz. Ich weiß nicht, wer von euch hat Chosen gesehen? Ähm, wir werden das als Small Groups jetzt machen auch gerne. Ähm, das heißt also alle Small Group Leiter, die ihr das hört. Ähm, es gibt eine coole kostenlose, äh, eine coole, kostenlose App. Ähm, mit der ihr das auch auf euren Smart TV streamen könnt nachher. Ähm, und es gibt, ich glaube, ähm, letzte Woche haben sie rausgebracht, dass es auch noch eine zweite Staffel geben wird. Also schaut euch das in den Small Groups an, diskutiert darüber, was ihr entdeckt habt, was neu für euch war und lernt so Jesus in den Small Groups auch ein bisschen besser kennen. Und kleiner Spoiler, falls du noch keine Small Group hast, that's the moment. Ähm, Komm nachher gerne auf mich zu. Schreib uns eine E-Mail, wenn du nach einer Small Group suchst. Wir versuchen, neue Small Groups zu starten jetzt wieder. Ähm, wir können dich aber auch in bestehende Small Groups mit reinpacken. Äh, ähm, sei einfach mit dabei, weil es ist so, so wichtig, dass wir unser Leben in Small Groups, in Kleingruppen teilen. Genau, wir gehen mal ein bisschen rein. Wir sind in Johannes 4, diese Geschichte. Wir gucken uns jetzt ausschnitthaft ein bisschen das an, was wir gerade in diesem Videoclip gesehen haben. Es ist die Geschichte von der Frau am Brunnen und lassen wir uns, lesen wir einfach nochmal zusammen mal den ersten Part in Johannes 4, 9 und 10. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine Samarita äh, samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, dass du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Ihr müsst ein bisschen den Kontext verstehen, warum das eine besondere Situation ist. Jesus, jüdischer Mann und diese samaritanische Frau, da gab es so einen Juden-Samariter-Culture-Clash, nennen wir es mal so. Also die haben sich gehasst. Warum? Weil Gott irgendwann mal gesagt hat, dass sein Volk, sein heiliges Volk heilig sein soll, indem es unter sich bleibt. Und es aber ein paar gab, die gemeint haben, lass mal den Nektar von einem anderen Volk probieren und gucken, was daraus passiert. Es war quasi ein Mischvolk aus Juden und Nichtjuden und das äh, hat den Juden nicht gefallen. Und eben war diese Frau als erster Punkt, warum es komisch war, dass die beiden überhaupt miteinander gesprochen haben, eine Samariterin. Dann war sie dafür bekannt, dass sie in Sünde gelebt hat äh, für in der damaligen Zeit und sie war an einem öffentlichen Ort. Und jetzt kommt eben dieser Punkt, kein anständiger jüdischer Mann, und Jesus war ja ein anständiger jüdischer Mann, würde normalerweise mit dieser Frau sprechen. Und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht habt ihr diesen Satz gehört, der fiel so nebenbei, wo, er gesagt, wo Jesus gesagt hat, ich bin hier um die Grenzen zu brechen, von diesem du darfst nur, oder man kann nur in Jerusalem im Tempel anbeten, wir können überall anbeten. Und das ist eigentlich das Schöne für heute, für uns heute, die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, für deine und meine Schuld, es ist eine Nachricht, die muss jeder hören, egal welche Rasse du hast, egal welches Geschlecht du hast, welche sozialen Status du hast, es ist völlig wurscht, wer du bist und was du getan hast, du musst das Evangelium hören. Und wir, die wir Jesus nachfolgen, haben die Aufgabe, jedem bei jeder Gelegenheit von diesem Jesus und diesem Evangelium zu erzählen. Warum? Weil Jesus die Grenzen gebrochen hat und gesagt hat, da gehen wir jetzt in der Message nicht tiefer drauf ein, aber Jesus hat gesagt, wenn wir in Wahrheit und im Geist anbeten, das ist A, das, was Gott will und B, heißt es, wir können überall anbeten. Egal, hier im Kino, in einer Kirche, auf der Straße, egal, wo du bist, du kannst überall anbeten, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Vielleicht, hast du, und vielleicht fragst du dich gerade auch, was Jesus eigentlich mit diesem lebendigen Wasser meint. Im Alten Testament gibt es ganz viele Verse, die berichten, dass Gott... Lebendig und lebendiges Wasser ist. Es gibt zum Beispiel einen Psalm, im Psalm 1 heißt es, wer äh, im Wort Gottes gegründet ist, der ist wie ein Baum, der in einem Fluss äh, angesiedelt ist und der das ganze Jahr Frucht bringt. Das ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wenn wir Gott in unserem Leben haben, dann haben, werden wir Frucht bringen. Und zwar gute Frucht und nicht nur nicht irgendwelches anderes Zeug. Und das Krasse ist, in dem Moment, wo Jesus sagt, ich kann dir das geben, sagt er eigentlich seinen ganzen Auftrag schon und sagt, A, er ist was Besonderes, B, er hat einen speziellen Auftrag und C, er ist der von Gott Gesandte, weil es kann nur dieser Jesus. Und dieses lebendige Wasser hat, uh, obviously, nichts mit dem Wasser zu tun, mit dem wir uns, äh, unseren Durst stillen, sondern es, hat was für, es ist ein Trinken für unsere Seele. Und Jesus wird deutlich, eigentlich am deutlichsten, indem er das sagt, dass er was für sie hat, was sonst keiner hat. Im nächsten Abschnitt 13 und 14. Jesus erwiderte: Wer dieses Wasser trinkt, das sagt er über diesen Brunnen, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Wow! Wisst ihr, diese spirituellen Dinge, Funktionen in unserem Leben, lassen sich ganz gut mit den physischen, natürlichen vergleichen. Wir, unser Körper hat Hunger und Durst. Das heißt, wir müssen anfangen, irgendwas zu essen und irgendwas zu trinken, weil sonst leben wir nicht besonders lange. Seid ihr damit mit mir eins? Ja, gut. Genauso braucht es unsere Seele. Unsere Seele braucht Nahrung, sie braucht geistige Nahrung, sie braucht Essen und Trinken. Und wie füttern wir jetzt unsere Seele? Indem wir eine lebendige Beziehung mit diesem Jesus eingehen. Indem wir sagen, Jesus, du bist der lebendige Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Das ist das Trinken. Und indem wir anfangen zu sagen, ich lese im Wort Gottes. Weil die Bibel wird auch als das Brot des Lebens bezeichnet. Die Worte von Gott füttern mich und geben meiner Seele das, was sie an Nahrung braucht. Und das ist so unendlich wichtig zu verstehen. Und wisst ihr, diese Frau versteht es nicht, weil wahrscheinlich noch nie jemand mit ihr darüber geredet hat, dass es auch noch andere Arten von Nöte gibt in unserem Körper, wie nur dieses körperliche Hunger und Durst haben. Deswegen sagt sie ja, ja super, ey, wenn ich von dir äh, dieses Wasser kriege, dann gib mir doch was davon, dann muss ich nie mehr zu diesem blöden Brunnen gehen, um mir Wasser zu holen. Eigentlich eine coole Idee, oder? Klingt so ein bisschen wie in einem Videospiel, das Supertrank, wo du dein äh, lebenslanges Leben hast und alles irgendwie cool ist. Ähm, aber Jesus kommt an dieser Stelle und sagt nicht nur, ich habe da ein bisschen was anderes damit vor, sondern er fängt an einen komplett anderen Aspekt in diese Geschichte mit reinzubringen. Das lesen wir im folgenden Vers, 15 bis 19. Dann gib mir von diesem Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht mehr wieder hierher kommen muss und Wasser holen Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann, dann kommen beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt ja wieder, der Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Es geht dann weiter, dass sie das Thema wechselt und dieses Anbetungsding bringt. Aber ich finde es super spannend, weil in dem Moment, als die Frau rausfindet, was Jesus alles über ihr Leben weiß, wo die sich gerade zum ersten Mal begegnen, ist es ziemlich awkward. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass jemand Wildfremdes zu dir kam und dir Dinge in, über dein Leben gesagt hat, wo du dachtest, wow, warte mal, wir kennen uns gar nicht, warum weißt du das über mich? Hat das schon mal jemand von euch erlebt? Ähm, ich habe das auch schon erlebt. Es, ist, es gibt wenig, was mehr... Awkward ist wirklich irgendwie so dieses, oh mein Gott, was ist hier los? Und das Schlimme ist, dass diese Menschen meistens jetzt nicht nur die guten Dinge in deinem Leben ansprechen, also ganz selten sogar sprechen sie nur die guten Dinge an, sondern sie kommen meistens ums Eck und sagen dir, wo es alles nicht so gut läuft. Und warum? Weil Gott, ich habe vorhin dieses Schema erklärt, weil Gott kommt und sagt dir, hier ist ein Moment, wo du umkehren sollst. Ich schicke dir einen prophetischen Menschen der dir gerade in meinem Auftrag eigentlich ein Wort der Erkenntnis geht, so heißt die Geistesgabe da dazu, Wort der Erkenntnis, und der dir erklärt, was du tun könntest, um wieder zurück zu mir zu kommen. Warum passiert es? Weil in Gottes Gegenwart wird Sünde entlarvt. Das heißt, in Gottes Gegenwart kann, kann, können Dinge in unserem Leben, die nicht göttlich sind, können da nicht bestehen. Die kommen raus, die ploppen aus uns raus und sie wollen weichen, weil sie in der Herrlichkeit von Gott nicht bestehen können. Und es ist sehr, sehr, sehr oft sehr unangenehm. Und genau aus dem Grund gehen viele Menschen los, wenn es so in die Tiefe geht, wenn es dann anfängt, dass du Dinge verändern müsstest in deinem Leben, dass sie das Thema ihres Lebens ändern. Kennt ihr das? So, jemand, Also ich bin so ein Typ, äh, ich lerne gerade über ein ziemlich cooles Buch äh, sehr viel über mich selber kennen und ich äh, habe herausgefunden, dass ich genau dieser Typ bin, der, wenn es richtig deep wird, mit einem dummen Witz die Stimmung killen kann und einfach alles wieder auflockert und sagt, jetzt war es mir ein bisschen zu deep, jetzt habe ich einen dummen Witz gemacht. Vielleicht habt ihr es schon mal erlebt in meiner Gegenwart, wenn nicht, ihr werdet es irgendwann bestimmt mal erleben. Ähm, weil das, so bin ich. Und so sind viele Menschen, viele andere Menschen sind auch so, dass sie wenn es ganz arg unangenehm wird, dass sie zumachen. Die sagen, da habe ich keinen Bock drüber zu reden. Ah, was fällt dir ein, in mein Leben reinreden zu wollen? Geh weg! Schon mal erlebt? Die Frau am Boden, die fühlt genau das. Jesus kommt und zeigt auf einen Punkt in ihrem Leben, auf den sie ganz und gar nicht stolz ist. Das sehen wir an ihrer Reaktion. Weil, wenn sie sagt, wäre mir, mir eigentlich egal, wie viele Typen ich hatte, dann hätte sie gesagt: Ja, gut, ich hole mal meinen Mann, das passt schon. So, nein, sie weiß ganz genau, dass es nicht, nicht in Ordnung ist. Und wisst ihr, es gibt eine, eine Besonderheit an dieser, an dieser Frau und die möchte ich mit euch mal ein bisschen anschauen. Nämlich weist diese Frau ganz viele Kriterien auf, die man heute, nach heutigen psychologischen Erkenntnissen, ähm, einstufen würde als schwer abhängig. Nämlich folgende Punkte sehen wir da. Sie hat, wir haben es vorhin in dem Clip gehört. Nicht nur die Juden hätten sie gemieden, auch ihre, also sie meidet die Menschen da an dem Brunnen und andersrum ist es wahrscheinlich ziemlich genauso. Denn sie geht. Erstes Indiz für ein für für Abhängigkeit ist: Du gehst zu einem Zeitpunkt an einem bestimmten Ort, um dir dein Zeug zu holen, wo du auch so wenig wie möglich Menschen triffst. Ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst verstehen: dieser Brunnen ist ja nicht nur ein Brunnen in der damaligen Zeit. In der damaligen Zeit war dieser Brunnen der Marktplatz, da wo das Leben passiert ist, da wo man sich morgens die Geschichten vom Abend erzählt hat und gesagt hat, oh, hast du schon gehört, hier drüben, Frau Müller, oder, oder so. Wo, wo auch der Gossip erzählt wurde, wo, die, wo, die, wo über die Leute hergezogen wurde und wo, die, wo der Neueste Klatsch und Tratsch erzählt wurde. Da diese Frau ziemlich sicher sehr oft Teil dieses, dieser Thematik war, hat sie A keinen Bock gehabt, dorthin zu gehen und sich das anzuhören und B auch keinen Bock gehabt, neuen Stoff zu liefern. Deswegen geht sie zu einem Zeitpunkt dahin und ihr müsst euch vorstellen, in Israel mittags, da ist nicht gerade nur 20 Grad warm und dann hat sie da super schwere Wasserkrüge dann auf der Schulter. Also es ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Das heißt, sie nimmt super viel auf sich, um das Zeug, das sie braucht, zu bekommen, ohne dass es viele Leute mitkriegen. Das ist so... Ein, äh, ein Punkt. Und das Zweite ist auch, wir erfahren, dass sie, nennen wir es mal liebevoll, ein Männerproblem hatte. Also heutzutage würde man sagen, die Frau war beziehungsunfähig, ähm, weil sie ziemlich viele Ehen gehabt hat und dann auch wieder geschieden wurde, wie mir scheint, weil ich glaube, ganz so alt war sie noch nicht. Ähm, und der sechste Mann im Bett, das ist nicht. Also heutzutage ist es nicht mehr ganz so tragisch, weil, hu, leb, was du willst, freier Wille und so. Wir sind ja alle glücklich. Hauptsache, sie sind alle glücklich. Damals war das ein ganz, ganz schwieriger sozialer Fakt, wenn du geschieden warst als Frau. Also als Mann war es nicht ganz so schlimm, aber als Frau war es echt tragisch. Und dann war sie jetzt schon fünfmal geschieden. Ihr könnt euch mal vorstellen, das war kein besonders guter Moment für diese Dame. Und wisst ihr, unterm Strich haben wir alle eine Sache, die uns gemein ist, die dieser Frau gemein ist und die uns genauso ist. Nämlich wir alle haben Und jetzt, don't judge me, ich bin kein Physiker, ich male jetzt einfach nur einen Kreis auf. Wir alle haben ein schwarzes Loch in uns. Okay, mein Stift malt leider nur halb so gut, wie ich dachte. Und in dieses schwarze Loch versuchen wir ganz, ganz viele Dinge hineinzustopfen. Diese Frau hat versucht, dieses Gefühl von, weiß ich nicht, ich werde nicht geliebt, oder ich bin nichts wert, äh, hat sie versucht, dort reinzustopfen in dieses Loch. Andere versuchen das mit Drogen, wieder andere versuchen das mit Erfolg und Geld und Macht. Ich habe es vorhin schon mal aufgezählt. All das versinkt in diesem schwarzen Loch. Und was passiert in einem schwarzen Loch? Er verschwindet ins nirgendwo. Und je mehr man in so ein schwarzes Loch reinschmeißt, ich weiß gar nicht, ob die Theorie stimmt, aber ich habe es mal irgendwo gehört, anscheinend ist es so, je mehr man da reinschmeißt, desto größer wird es und desto mehr frisst es auf. Ähm, und genau das ist das, was wir machen. Wenn wir merken, der Kick ist nicht mehr da, dann fange ich an, da was reinzuschmeißen. Beim einen ist es vielleicht auch Pornografie. Beim nächsten ist es äh, Geltungssucht. Egal, sucht euch irgendwas aus. Machen wir mal drei Punkte hin und du kannst alles einfügen, was du willst. Jemanden beeindrucken zu müssen. Äh, das Gefühl zu haben, nicht genug zu sein. Du tust irgendwas, um dieses Gefühl auszumerzen. Und am Ende haben wir das, glaube ich, alle schon mal erlebt, dass es in diesem schwarzen Loch einfach nur Schmerz lau lauert. Je mehr ich reinschmeiße, desto schlimmer wird es. Und je mehr ich versuche, aus meiner eigenen Kraft dieses schwarze Loch zu, zu füllen, umso schlimmer wird es, weil dieses schwarze Loch wird niemals satt. Das ist nicht irgendwann aufgefüllt. Und wir haben auch eine Stärke da drin, dass wir ab und zu dann, wir, gehen wir zu Jesus und dann legen wir es ihm vor's Kreuz und dann haben wir wie so eine Decke drüber, und dann gibt es das schwarze Loch nicht mehr. Und irgendwann kommt irgendwas in unserem Leben, dass die Decke schön wegzieht und zack sind wir wieder in diesem schwarzen Loch drin. Und versuchen es wieder und wieder und wieder zu füllen. Und ich glaube, es geht vielen Menschen da draußen, vielleicht geht es dir gerade selber so, dass du da sitzt und sagst, ja, ich kenne dieses schwarze Loch. Und Ja, ich habe auch schon versucht, Dinge reinzuwerfen, um es zu sättigen. Und nichts hat funktioniert. Kleiner Spoiler. Ich glaube, das Einzige, was wirklich helfen wird, dieses Loch zu füllen, ist, wenn wir Jesus da reinschmeißen und sagen: Jesus, du bist all das, was ich brauche und all das, was ich haben kann. Ich glaube, Jesus ist der Einzige, der dieses Loch nicht nur füllen kann, sondern das verschließen kann. Aber Jesus will noch was viel Cooleres machen, wie dieses Loch zu verschließen, weil, wenn wir dieses Loch nur zumachen, dann haben wir nur die halbe Geschichte erreicht. Im nächsten Vers lesen wir Vers 25, machen einen kleinen Sprung, wir lassen diese Diskussion über das Anbeten in Jerusalem und so weg. Am Ende sagt diese Frau Folgendes. Ich glaube, vielen von uns geht es so heute. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass, ich einmal dem, dass einmal der Messias kommen soll. Der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Kleine Anmerkung der Redaktion. Ähm, wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm, ich bin es. Was machen wir mit der Tatsache, dass Jesus der Messias ist. Glauben wir das? Sind wir davon überzeugt? Haben wir das selber schon erlebt? Hast du das erlebt? Was machen wir mit dieser Tatsache, dass Jesus sagt, ich bin derjenige, der all deine Nöte umfüllen kann in Überfluss. Ich hoffe, wir machen das Gleiche wie diese Frau. Weil diese Frau macht folgendes, wir lesen es im letzten Teil, da ließ, Jesus, äh, da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und, alle rief, und rief allen Leuten zu, komm mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß, vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Krass. Wisst ihr, was das Besondere ist? Diese Frau, die vorher angefangen hat, alles in ihrem Leben so zu managen, dass sie keinem Menschen begegnen muss, während sie lebt, fängt an loszulaufen und, zu, und jedem zu erzählen. Müsst ihr euch vorstellen, standen, damals gab es keine Scheiben in den Fenstern, die in jede Türe hin, an jedes Fenster. Und gesagt, Leute, ihr müsst euch das angucken, da war, ist so ein Dude, der sitzt an einem Brunnen, der ist Jude, der redet mit mir, warum auch immer. Aber hey, stellt euch mal vor, der weiß alles. Ich habe den noch nie vorher gesehen, aber der weiß alles. Ich glaube, es könnte der Messias sein. Und wisst ihr, was passiert ist in diesem Moment? Als sie Jesus getroffen hat und Jesus gesagt hat, es ist völlig egal, wer du bist, wo du herkommst und was du getan hast. Er hat aus diesem schwarzen Loch eine Quelle gemacht. Und was ist der Unterschied zwischen einem schwarzen Loch und einer Quelle? Wer weiß es? Gerne reinrufen, was glaubt ihr, was ist der Unterschied zwischen einem schwarzen Loch und einer Quelle? That's it. Und wie lange gibt die Quelle? Für immer. Jesus sagt, das lebendige Wasser, das ich euch gebe, soll zu einer Quelle werden, die niemals endet. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus macht aus diesem schwarzen Loch eine Quelle, aus der lebendiges Leben fließt. Was wird passiert sein? Es wird nicht so richtig überliefert. Was wird passiert sein? Die Leute sind neugierig, sie kommen zu Jesus, sie sind alles Volk das von Juden gehasst war bis dato. Sie erkennen, dass Jesus der Messias ist, sie treffen den Mann, der Liebe verkörpert und sagt, egal wo du bist, egal wie es dir geht, egal was du getan hast, du bist bei mir willkommen. Das ist das, was eine Begegnung mit Jesus macht. Wir werden von, einer äh, von einem schwarzen Loch, das alles um uns herum zerstört, hoffentlich zu einer Quelle, die ewiges Leben bringt. Die Menschen erzählt, was ich erlebt habe, will ich euch auch gönnen. Was ich erlebt habe, dieses schwarze Loch, das in mir drin ist, das jetzt zu einer Quelle geworden ist, ich will, dass jeder von euch das auch erlebt. Was hat die Begegnung mit Jesus in deinem Leben gemacht? Hast du ihn getroffen und hast danach so weitergemacht wie vorher auch? Oder haben sich Dinge in deinem Leben verändert, weil du diesen Jesus kennengelernt hast? Hast du Entscheidungen getroffen, wo du sagst, die sind vielleicht nicht populär draußen in der Welt, aber sie haben meiner Seele gut getan? Vielleicht brauchst du diese Begegnung mit diesem lebendigen Gott, mit diesem Jesus, mit diesem Mann, der dein schwarzes Loch in eine Quelle verwandeln kann. Und ich werde dich ermutigen, heute Abend, dass du eine Entscheidung triffst. Dass du, sind wir ehrlich, jeder von uns hat dieses schwarze Loch in sich. Ich bin ganz ehrlich, ich habe dieses schwarze Loch in mir. Wir werden jetzt gleich einen Song singen. Dann lade dich ein, dort hinten in der Ecke ähm, gibt es Papier und Stifte. Vielleicht nutzt diesen Teil, ersten Teil des Songs und fragt Gott, falls es dir nicht schon lange bewusst ist, was dein schwarzes Loch ist. Und dann lade ich dich ein, schreibe es auf, falte den Zettel zusammen, schmeiß ihn in diese, äh, da so, steht so eine, äh, so eine Box daneben und triff heute Abend diese Entscheidung, dass, dass Jesus dein schwarzes Loch ausfüllen darf. Und dann werde ich nachher noch dafür beten. Deswegen, die Band kann jetzt nach vorne kommen, wir starten gleich in den Song, aber ich bete noch kurz mit uns. Habt ihr Bock? Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Und Ich danke dir, dass du derjenige bist, der unser Leben verändern möchte. Ich danke dir, dass du derjenige bist, dessen, wo wir einen Moment in deiner Gegenwart nur brauchen, dass unser schwarzes Loch in eine Quelle verwandelt wird, Jesus. Und ich bete, dass du jetzt ganz deutlich zu jedem Einzelnen von uns sprichst und uns zeigst, was sind diese Punkte oder was ist dieser eine Punkt, der dieses schwarze Loch darstellt. Und dass wir diesen Mut haben, es dir zu geben. Dass wir diesen Mut haben und sagen, Jesus, verwandle das in meine Quelle. Verlangen, fang an, dein Verlangen, dass du versuchst, mit irgendwas zu füllen, in ein Geben zu machen, wo du anfängst zu sagen, hey, das war mein Punkt im Leben. Der hat alles aufgefressen. Weil was passiert am Ende des Lebens? wenn wir dieses schwarze Loch immer und immer zu füllen. Es wird nur Zerstörung und Tod in unser Leben bringen. Wenn wir abhängige Menschen anschauen, die so richtig abgestürzt sind und echt quasi kein Gefühl mehr für, da geht es noch einen Weg zurückgeben, dann erkennen wir immer, dass sie nicht nur ihr Leben zerstören, sondern dass sie anfangen, alles, was sie haben, in dieses schwarze Loch zu schmeißen und ihre Familie opfern, ihre Freunde opfern und ein ziemlich, ziemlich beschissenes Leben führen. Und Jesus sagt, ich habe ein Leben der Fülle für euch. In Johannes 10, 10 heißt es, der Dieb kommt, um zu stehen und zu schlachten und zu vernichten. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben im Überfluss. Im Überfluss. Die Quelle darf überfließen.
1: Amen.